0: Restez
1: branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter. Euh, qui dit vedette dit euh... Vanessa. Euh, ben oui. <rire> Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà, exactement. Non, mais j'allais dire, qui dit vedette dit souvent photosexuel euh, photo sexuelle, qu'il est, que, euh, sex tape. Tu sais, là, ouais. il me semble que oh, oh, depuis quelques années, on nous a, a habitué à ça. Et là, euh, moi, honnêtement, j'avais pas vu ça passer, euh, cette histoire-là qui afflige Iggy Azalea. Oui. Euh, écoute, personne ne la connaît. Est-ce qu'on a un extrait? On pourrait peut-être l'écouter tout de suite en partant. Comme Vous ça, on se situe, on sait c'est qui. I'm so fancy.
0: Grosse chanson qui a joué oui, ça dans joue, ça joue là. Le... commercial il y a deux, trois étés de ça, n'est-ce pas Geneviève? Donc Iggy Azalea, euh, rappeuse australienne qui s'est fait connaître aux États-Unis, n'est-ce pas? Une qui rappeuse blanche pour oui. sa
1: grosse poitrine
0: aussi, hein? C'est euh, grosse souffle, En fait, la poitrine, c'est tout récent parce qu'elle l'a refaite mais Iggy avait naturellement de très grosses fesses et elle se montre
1: beaucoup dans ses vidéos.
0: C'était très impressionnant pour une fille blanche qu'elle soit pas plate, honnêtement, comme la table sur laquelle on travaille en ce mais moment. J'ai une Pierre. photo oui, d'elle. Euh...
1: Non, mais attends, j'ai une photo en ce moment, puis je trouve pas qu'elle a l'air si blanche que ça. En fait, je pensais qu'elle était latinante. Euh, pas du tout. Non, ça, c'est
0: comme le phénomène
1: Ariana Grande. Oui, est-ce qu'elle en fait. a fait des interventions pour se raciser un peu, parce que c'est ça qui est la mode aux États-Unis en elle, ce moment? Elle
0: a un peu changé sa face, effectivement. Donc, elle a eu euh, quelques chirurgies esthétiques pour replacer son nez, euh, booster ses lèvres un peu aussi, Geneviève. Et aussi, comme je te dis, elle avait un très, très gros popotin, mais était connue aussi pour son absence de poitrine et a décidé de se faire des augmentations, ma mère, parce qu'elle a dit en entrevue, et je m'en rappelle, que c'est une question d'équilibre et de
1: puis ben, moi, je ne suis pas la personne qui va juger ça, bien Absolument. évidemment. Et là, euh, bon, elle a fait un photoshoot pour le magazine GQ, oui. un photoshoot pour le, la couverture euh, où on la voyait euh, ben dénudée, mais pas, pas complètement, je En crois. fait, c'est des photos nues, mais tu sais,
0: on a une, toujours une façon dans les magazines de mettre des photos nues
1: de manière de cacher, artistique. cacher euh, ses <rire> bouts.
0: Exactement, on va cacher, cacher les bouts avec les mains, ouais. on va avoir des objets stratégiquement placés, n'est-ce pas? Donc C'est on... du faux nu. Oui, c'est ben, du vrai nu, parce que je veux dire, la vedette sur le plateau Elle où est... a lieu, ouais. le photoshoot est nu, mais nous, en, à titre de lecteur, d'auditeur, de téléspectateur, on la voit jamais tout nu. Mais l on l'a vu. Mais on l'a vu, pourquoi? Parce qu'il semblerait que des membres de l'équipe, qui prennent des photos tout le temps, tu sais, je veux dire, on active ouais, le, le Over, oui, c'est ça. On active le mode rafale, n'est-ce pas? Donc, dès qu'elle bouge, on prend des photos pour que ses cheveux soient en mouvement, pour qu'elle ait l'air... Pour que le visage soit naturel aussi, détendu, pour pas qu'elle soit en train de prendre une pose très figée. C'est comme ça elle euh, se passe dans un photoshoot. Oui, okay? puis en ce
1: moment, euh, aussi, à cause des médias sociaux et des sites web, euh, ben les, les médias documentent beaucoup les sessions photos pour oui. pouvoir euh, montrer à leurs lecteurs euh, du contenu ajouté. donc on un C'est ça. On, ils sont constamment filmés. Et là, euh, c'est ça, il y a des photos d'elle... Euh, où on voit ces cinq qui ont liqué, qui, ont, leaké, qui oui. ont
0: fuité. Ils ont eu une fuite, c'est ça exactement. Donc, ces photos-là qui sont des photos professionnelles, qui ne sont pas des photos prises avec, avec l'iPhone, téléphone à, à la dérobée comme ça par un membre de l'équipe. Ça serait des photos officielles du photoshoot, ce qu'on appelle des outtakes, donc les photos qu'on ne conserve pas pour la une ou pour l'intérieur du magazine qui se sont retrouvées sur le web. Et évidemment, Iggy Azalea parle de bris de confiance entre les membres de l'équipe parce que normalement, ces photos-là... C'est inadmissible. Exactement, on est censé les détruire. Tu n'as pas, pas d'affaire à garder les photos d'une personne que tu prends en photoshoot comme ça, euh,
1: nue. Mais ça a liqué où exactement?
0: Sur Internet. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a voulu se faire une passe d'argent et qui les a juste offerts à un site Internet. Il était prêt à payer pour les avoir. Et à partir de là, évidemment, le web étant ce qu'il est, ça s'est juste propagé. Et depuis, en fait, euh, la fuite de photos, Iggy, euh, qui, bon, célèbre pour ses courbes, on l'a dit, reçoit des commentaires désobligeants. C'est vraiment... sûr vraiment une, une vague là, de commentaires haineux aussi, où est-ce qu'on la traite de... Ah, de harcèlement pub. sexuel oui, aussi, Oui, c'est il y a du harcèlement ça, mais sexuel, mais aussi, on la mais hein. Autant on veut voir ses photos d'elle tout Ah, mûr. mais c'est donc ben une mauvaise Autant, fille, exactement. de mauvaise euh, vie, de... On va chercher à l'humilier, exactement, sans replacer le contexte, parce qu'évidemment, les photos sont décontextualisées. Mais on t'sais.
1: achète le GQ, par contre, pour pouvoir voir euh, hein, son oui, corps oui, tout dénudé. Le tout le, on le, est le tout monde très veut se l'œil, mais
0: tout le monde a une opinion sur Iggy et sa façon de gérer son corps.
1: C'est pour moi ça c'est l'Amérique. Ben oui. Les États-Unis, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire des gens qui sont euh, vraiment pervers, qui euh, regardent des photos nues, des pornes, tout ça, mais que dans l'espace public, condamnent ça, euh, trouvent ça dégradant, trouvent ça sale. Ça, c'est le paradoxe américain, là. Dans sa, dans sa toute sa gloire.
0: Et pourtant, les gens sont les premiers à cliquer sur les articles ça. Là, qui font état de la nouvelle. Et d'après, lancer une recherche pour essayer de retrouver les photos pour Mais voir qu'est-ce qu qu'on essaye de nous cacher. Et donc, Iggy Azalea, qui s'est vue forcer là, de désactiver ses comptes. Pour, oui, là, a quitter les oui, médias sociaux. pour fuir le harcèlement dont elle est victime. Et ce qu'elle exprime, en fait, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Parce que Iggy, c'est quelqu'un qui se dénude, OK? C'est une rappeuse, on l'a dit. Donc, dans la culture rap, elle secoue son popotin, elle met des vêtements très révélateurs. Mais elle a choisi ça. Et L'enjeu se situe au niveau du consentement. Mais oui, parce que là, elle n'a pas
1: choisi de montrer ces photos-là. Absolument. Et ces photos-là auxquelles tout le monde a accès, ses amis, sa famille. Tu sais que tu peux payer une firme pour faire le ménage sur Internet, mais ça ne va jamais enlever ça les captures d'écran, puis ça va toujours traîner quelque part.
0: Ben oui, on, on l'a vu là, récemment là, avec toutes ces vidéos-là de tuerie, là, tu sais, les, les géants du web qui essaient de faire disparaître le contenu. Puis tu, tu sais sais qu'ils ont les moyens qui... pour le faire. Exactement. Mais les gens les, les téléchargent, puis des fois, ça peut aller jusqu'à 100 les téléchargements par, par 10 minutes. Donc, c'est vraiment intense et c'est dur de combattre un problème comme ça. Donc, il y a Iggy qui se dit violée, vraiment déshumanisée, qui, qui est triste, qui se dit triste et ben, fâchée de humiliée? voir comment on récupère des photos de son corps pour se faire des passes d'argent et comment aussi le public reçoit ces photos-là en la harcelant davantage plutôt que de montrer un peu de sympathie.
1: Est-ce qu'elle va revenir sur les médias sociaux, tu penses? Est-ce que c'est une pause ou elle va le quitter définitivement? Je pense que pour sa carrière puis toutes ah, les contrats chouelle, euh,
0: <rire> par laquelle elle est emprisonnée, n'est-ce pas? On sait que l'industrie de la musique aux États-Unis est assez impitoyable. C'est
1: pas hein? on, on est comme un peu prisonnier de tout ça. Exactement,
0: je pense que pour vendre sa marque, elle n'aura pas le choix de revenir sur les réseaux sociaux. Il suffit d'un lancement d'un nouvel album pour qu'on l'oblige à faire de la promotion c est, c est de ses produits. C'est tellement sur les réseaux sociaux. humiliant. C'est ça la game. Ton ah oui. tu n'appartient pas là, sur les réseaux sociaux, il appartient à la compagnie qui t'a fait signer un contrat.
1: C'est épouvantable, en tout cas. Et... Ça me donne un petit peu moins envie d'acheter le GQ. D'ailleurs, je n'avais pas tellement envie de l'acheter à la base. J'achète
0: le GQ magazine? Ben, le littéralement, plus... c'est la, la revue d'aéroport par excellence. C'est vrai. Tu sais, c'est les messieurs d'affaires qui sont dans l'avion. Ils ont tout le temps un GQ magazine. Puis, tu sais, ils lisent jamais, vraiment. C'est juste, pour juste ça sur leur vrai. mallette. Oui, oui, puis, ça. Elles restent sur leur mallette et ne font rien avec. On peut-tu s'en parler? On l'achète pour les articles. Est-ce que quelqu'un dans nos auditeurs a déjà ouvert le
1: GQ? Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? C'est un magasin masculin. C'est un contenu masculin, là. là euh, de euh, rasoir. exactement. Puis comment <rire> réussir un barbecue. Ah, bah, bon, on a réglé le sort du GQ. J'aime ça. Là, euh, on s'en va complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Ben oui, parce que euh, tu veux nous parler. De euh, la cochonnerie. <rire> D'un problème du gouvernement Trudeau encore, hein? euh, le gouvernement Trudeau qui a un problème de gestion de déchets parce que euh, après les Philippines, c'est maintenant au tour de la Malaisie euh, de nous dire qu'ils veulent nous retourner nos nos ordures,
0: nos cochonneries. Et puis savais-tu ça, toi, Geneviève, que le Canada envoyait ses déchets à l'étranger
1: Ben. Oui, puis non. Euh, en fait, je le savais un peu parce que j'ai souvent parlé du documentaire euh, de True Cost, où on parle mmh. de l'industrie euh, de la fast fashion, donc euh, des H&M, Zara, Joe Fresh de ce monde qui envoient euh, les vêtements euh, qui sont pas portés dans d'autres pays pour qu'ils soient enfouis. Et euh, on apprenait dans ce documentaire-là notamment que même les vêtements qu'on tente de donner aux friperies en ont tellement <rire> qu'ils les envoient et même ces, ces pays-là ont plus de place où les mettre. Donc, littéralement, en ce moment, le tiers monde n'a plus de place pour gérer les déchets euh, de nous de, de l'Amérique. De nous. <rire> de nous. Je ne je... sais comment tu le dis, parce que c'est ça. Non, mais... On consomme, on produit. Notre surconsommation, on plus chez eux. On n'est
0: même pas foutu de garder nos cochonneries. On les renvoie mais vers les que... pays où on exploite des gens, les gens, pour soutenir notre mode de vie. Tu
1: sais qu'il y avait eu un espèce trage. de, de mini-scandale il y a quelques années à Montréal parce que, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on envoyait notre récupération en Chine. Ben oui,
0: ben oui, en fait c'est ça qui se passe Geneviève, c'est qu'avant le Canada envoyait ses déchets en Chine, mais le Canada a dit stop, il a plus question qu'on reste, qu'on qu soit la poubelle du monde, parce qu'évidemment la Chine maintenant c'est un gros joueur sur la scène Ils ont évolué. Internationale. Ben oui, ils ont évolué, on ne peut pas dire que la Chine est un pays en voie de développement, c'est un, un pays qui nous écrase totalement et qui, qui va nous mettre, euh, on va être, on va marcher au pas de la Chine dans quelques années Geneviève.
1: Tu sais ce qui n'est pas drôle en ce moment Vanessa, c'est ouais. que si, les, si en Asie tout le monde a une voiture, c'est la fin là c'est la fin et c'est ça qui est en train de se passer parce que évidemment euh, les compagnies les fabricants euh, vivent ces marchés là plus que jamais parce que ce sont bien des sûr. milliards de personnes
0: bien sûr mais est-ce qu'on peut leur reprocher ben, ça? non
1: on peut pas leur reprocher on a
0: vécu ben moi je dis on mais je veux dire pas mes ancêtres certains mais reste que le monde occidental Geneviève est ben, passé au travers de sa révolution industrielle est passé c'est de la production de masse et a pu s'enrichir de cette façon et depuis qu'on est riche ben notre mode de vie augmente le niveau de vie également donc les gens veulent plus travailler à l'usine, veulent plus construire ici, chez nous, travailler pour des jobs poches qui ne payent pas, euh, qui polluent aussi. Donc, on envoie ça dans les pays en voie de développement et eux, c'est à leur tour, en fait, d'arriver à ce moment-là charnière Mais là, de la révolution industrielle. Et on le voit maintenant en Chine, en Inde, il y a la classe moyenne. C'est ça, en fait, la principale conséquence d'une révolution oui, la industrielle. la classe
1: moyenne consomme. Exactement.
0: Mais là, moi, je veux savoir,
1: nos... nos... Je veux juste être sûr de te suivre. Là. Nos, les déchets sont déjà rendus en Malaisie. Puis oui. Ils veulent nous les retourner. C'est pas un peu absurde. Pourquoi ils ont accepté à la base?
0: Mais là, écoute, là, c'est très compliqué. Ça. Là, cette espèce de... Euh, de de, de gestion des déchets. Voilà, c'est ça. Cette espèce d'échange de déchets. En fait, c'est un système international où est-ce que les déchets... Si on reçoit des containers de marchandises, parce que vous savez, la plupart des marchandises qu'on consomme dans le monde, environ 80 sont envoyées par bateau. Et donc, ces containers-là de, de matières qui nous viennent de Chine, des Philippines, du Bangladesh aussi, de tous ces pays en voie de développement, viennent au port, dans les ports du, du Canada, au port de Montréal notamment, et plutôt que de retourner vide dans les pays d'origine, ben nous, on met nos déchets dedans. et Ce sont des déchets qui sont récupérés par des entreprises. Ce n'est pas les souvent. déchets
1: de ces produits-là, ce n'est pas les non, emballages, c'est vraiment non. des déchets qui n'ont aucun des rapport, avec, ça, des des ça a pas rapport avec la cargaison euh,
0: d'origine. Ah, absolument, des produits électroniques, des ordures ménagères, euh, des produits toxiques aussi, là, des résidus d'usine qu'on envoie dans ces containers-là et qui vont dans dans les pays euh, pauvres, en fait, pour être récupérés sont par en contact avec des travailleurs. <rire> Exactement, absolument, euh, et qui sont qui sont renvoyés dans le fond pour être récupérés et recyclés. Ok, ça c'est ça c'est quelque chose dont on va discuter euh, tantôt. Le Canada donc, qui avait jusqu'au 15 mai Geneviève pour rapatrier 69 containers ok d'ordures ménagères et de déchets électroniques de la Malaisie. 69. C'est incroyable, incroyable. Et du côté euh, du, de la Malaisie, en général, on parle d'une soixantaine de containers, okay? donc 3000 tonnes de déchets de plastique non recyclables pour des pays comme le Canada, évidemment, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la France. Donc, c'est vraiment toute la mais guerre Il n'y a des... pas juste nous qui tombeons en non, Malaisie. Non, là. non, non, On ne va pas se culpabiliser plus qu'il faut, mais c'est... quand même un peu. Quand même un peu, parce que c'est pas mal tout le monde occidental, Geneviève. Et euh, ben, c'est ça. Ces pays-là, en fait, sont tannés d'être les dépotoirs des pays riches, en fait. Puis, euh, on sait que le Canada s'est tourné vers la Malaisie, vers les Philippines également, parce que la Chine a mis son son point sur la table et a dit il n'est plus question qu'on continue à soutenir cette game-là de notre côté. Puis là, c'est rendu que la Chine est un grand pollueur et veut elle-même envoyer ses déchets dans les pays pauvres. Tu comprends Donc, c'est comme. Et
1: pourquoi on veut envoyer nos déchets ailleurs On n'est pas capable de se gérer.
0: Et c'est exactement ça, Geneviève, c'est qu'on manque d'espace on manque de centres pour les trier. On manque, en fait, d'effectifs pour les trier convenablement. Et l'affaire, c'est que en envoyant le problème ailleurs, on se dit, ben nous, on a fait notre part, on recycle un petit peu, on a du compost, on fait notre part, puis le reste, ben Ah oui, le, moi le
1: compost de la bonne conscience.
0: Exactement. Le reste, ça va être géré par d'autres pays qui en ont besoin, en plus. On leur rend service, dans le fond, Geneviève, comprends-tu? Ils vont récupérer des vieilles piles, ils vont fondre des
1: métal. Tu vont... sais, c'est touché, cette question-là, euh, qu'on aide d'autres pays, tout ça, genre encore au fameux documentaire de True Cost parce que évidemment à la fin, on se demande notamment avec la gestion des vêtements, euh, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on doit mettre fin à la mode rapide? Est-ce qu'on doit arrêter d'exploiter des travailleurs? Puis les personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent dans cette industrie-là, euh, les travailleurs puis les gouvernements euh, se disent c'est quand même une bonne partie de l'économie du pays. Absolument, absolument. Et on ne peut pas tu on a souvent, puis là, je marche sur une douzaine d'eux, puis je le sais, puis il faut faut, faut faut, bien se mettre en perspective, là, mais on a souvent des, des notions nord-américaines, par exemple, euh, concernant le travail des enfants. Tu sais, on, on trouve que ça n'a pas de bon sens qu'un enfant de 13-14 ans travaille dans une usine, alors que...
0: On le faisait il y a quoi, genre une centaine d'années Oui, mais ici?
1: que dans bien des cas, s'ils sont bien traités, euh, puis s'ils ont un salaire relativement bon par rapport à leur pays, à eux, mais ben, ça peut être une bonne chose. Ça peut faire la différence entre une petite fille, par exemple, euh, qui va être obligée d'aller se prostituer en ville ou qui va pouvoir ramener de l'argent à sa famille Exactement. ou une petite fille qui va être vendue ou non. Fait tu il faut faire oui. attention des fois quand on arrive avec notre bonne conscience nord-américaine puis nos, nos paramètres nord-américains, tu sais. Euh, la solution n'est pas, est pas si facile que ça Trouver, puis c'est la même chose pour la gestion ben des oui. déchets, parce que, évidemment, c'est une industrie. Il y a des gens qui travaillent dans cette industrie-là, ça rapporte de l'argent au pays. Donc, à chaque fois que j'entends des, des, de de oui. okay. <coughs> des choses comme ça.
0: millions de dollars. Oui, puis on
1: va conclure là-dessus. À chaque fois que j'entends des choses comme ça, tu sais, je me dis, OK, mais. Mais encore. Mais encore. Mais c'est très délicat. Puis tu l'as souligné, Geneviève,
0: c'est ce qu'on oublie, en fait. Et, et moi, je trouve ça toujours drôle quand on se permet de faire la morale à peu, des pays. T'sais. Sachant qu'il y a 100 ans ici, c'était littéralement la même chose. Là. Je veux dire, il y, y avait des gens qui ouais, travaillaient dans les usines. Il y, y, zones, y en a ici
1: en... à Montréal, oui, à l'heure où on se parle, il y a des madames qui couent euh, dans le Myland. Euh, qui sont payées, genre, peut-être en,
0: en dessous du Qui sont payées en dessous de la table en argent cash dans une enveloppe blanche, Geneviève, 8 euh, Puis on donne 2-3 tickets de transport pour que tu fermes ta gueule et que tu ne pas au gouvernement. Au, vraiment, métro, euh,
1: au métro au euh, métro la station de métro à l'aval le matin il y a des il y a littéralement des trucks qui attendent de, les immigrants pour aller euh, travailler dans les champs absolument absolument <rire> fait
0: parce que, fait que les québécois en... veulent plus ça faire, se passe chez nous ces, ces jobs là les gens bien entiers ne sont plus intéressés à faire ces jobs là donc on, on soumet ça ailleurs tu <coughs> pardon c'est le principe même de la délocalisation tu sais et donc euh, pour ce qui est euh, de la Chine de la Malaisie en fait pour te donner une idée là la Chine là il y avait 56 de la production mondiale d'échecs oui. déchets qui Je se en pas étonné du Chine. tout d'apprendre ça là mais tu sais on envoie le problème ailleurs puis on se dit oh ils vont s'en ben, occuper c'est le fameux c'est pas dans ma cour <rire> en sachant pertinemment que les règles Geneviève en Chine n'ont rien à voir avec celles du Canada en matière de gestion ouais. des déchets. Puis des matières la question environnementale, aussi. on s'en torche en Chine. Mais de moins Donc, en moins quand même. De moins en moins parce que les gens bien nantis veulent respirer de, de, de la bon Ben Bien sûr, oui. ça vient avec le niveau de vie. On l'oublie on l'oublie souvent, mais la question environnementale, c'est les gens bien nantis qui s'en soucient parce qu'ils pensent à leur avenir, ils pensent à l'avenir de leurs enfants, ils veulent vivre bien plus longtemps aussi et on sait que l'environnement des qualités de d'air qui, qui est mauvaise, par exemple, va avoir des impacts directs sur notre capacité de vivre longtemps. -ce pas? Ben oui. Donc, c'est très, très égoïste, là, souvent, ces choix-là. Quand on parle de lutte globale, quand on va dans le nœud, là, on se rend compte que c'est souvent pour des motifs assez égoïstes et c'est surtout pour maintenir notre mode de vie que pour un réel souci de l'avenir de la planète, n'est-ce pas, Geneviève? Bien, je suis complètement d'accord, mais en même temps. Le résultat, si le résultat ben, est bon. Je suis bon. coupable. Ah oui. Je veux dire, je me, je me cacherai pas. Là. Je fais partie de cette gang-là. Je, je pointe pas du doigt. En fait, je le souligne, mais je suis bien consciente que je fais aussi partie du problème, n'est-ce pas? Et donc, euh, c'est ça. Pour le cas de la Chine, le cas de la Malaisie, de la, des Philippines, on sait que les normes environnementales sont pas du tout les mêmes. On sait qu'ils n'ont pas les outils nécessairement aussi. Tu sais, aux Philippines puis en Malaisie, ils n'ont pas les outils là, pour traiter les déchets de la même façon. Mais qu'est-ce qu'on va ici? faire,
1: là? Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets qui vont nous revenir? De la en Malaisie, ce là?
0: Littéralement, le Canada n'a pas de solution. <rire> ça va pas du tout. OK. On n'avait pas prévu qu'il y aurait un espèce d'effet domino des pays asiatiques. Sophie
1: Trudeau va peut-être nous chanter une chanson. Peut, ben, je pense que je pense ça, que la ça résoudrait toute le problème. J'aimerais entendre ça. Maxime
0: Bernier là-dessus personnellement. J'aimerais ça savoir. Oh Max, de la crise de déchets euh, qui guette le Canada parce que honnêtement, on n'a pas on n'a pas plus de place pour les mettre.
1: On peut pas les récupérer. Là, Moi, j'irais tout domper ça sur le terrain, Maxime Bernier. Ben, on envoie ça dans l'eau. <rire> <rire> Chez Maxime. On, on va littéralement domper les cotons. Oh, c'est pas gentil. On devrait aller Julie Couillard
0: pour voir. Je suis sûre qu'elle se prêterait au jeu. On facilement. va faire
1: une pause parce que je vais aller en punition. D'accord. <rire>